0: Estás a punto de escuchar Intensas al Mango Este podcast tiene lenguaje explícito ¡Disfrútalo! Muy buenas tardes, noches,
1: mañanas Lo que estés tú viviendo en este momento Mientras escuchas el podcast Yo soy Fabiola Coloma Y mi compañera es
0: Poli Ávila Desde las tierras gauchas Con lluvia en este momento
1: Aquí el clima ha cambiado, literalmente ya me puse mediecitas y chompita.
0: Está, bueno, acá también, ¿eh? Llueve, pero hace calor. El clima está como nosotras, en un sube y baja de emociones, como toda la gente, porque, bueno, acá en Argentina volvimos, no a fase 1, pero volvieron a poner toque de queda, eh, han cancelado un montón de cosas, así que acá estamos, eh, sobreviviendo.
1: Vamos a decirlo un minuto, fucking Bolsonaro y su gobierno de basura, ...y con la P1... ...que ha venido a contaminar a todo el mundo... ...ay,
0: Dios mío... ...pero bueno... Eh, ...entre otras novedades... Para, que, ...para los que siguen Intensas al Mango... ...ha sido una semana donde nos hemos tomado... ...si se puede decir... ...algún tiempo de vacaciones... ...aunque no fueron vacaciones... Eh, ...este espacio... ...lo vamos a, a, a utilizar... ...para hablar del duelo... ...ya Faba nos va a contar... Eh, ...y bueno... Mi, mi admiración hacia ti, amiga, o sea, no, no, no quiero chuparte las medias, ya sabes todo lo que pienso de vos, pero nada, sos una persona muy ...muy poderosa y con una garra increíble, así que este espacio es tuyo, inicialo como vos quieras.
1: Bueno, tal vez que nada, la gente que no lo sabe, mi papá murió de COVID el 29 de marzo, a la noche, 10 y 40 de la noche. Eh, después de algunas semanas de estar, bueno, no, estuvo como no sé cuántos días, desde el 18, estuvo 11 días en, en el hospital, ha sido yo siento muchas 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 emociones mezcladas debo sí. decirlo eh, sí. son muchas emociones mezcladas eh, por varios oh. motivos mi papá, es todo lo que no se debía hacer <ríe> o decir en el COVID cuando te enteras de que estás contagiado bueno, mi padre lo decidió hacer, no hizo distanciamiento. Por ese lado siento con mucho, ¡ay, qué pesado este señor! Así que uh -huh. si tú tienes a tu persona adulta mayor, que, que se cree de 30, invencible, no, quítale facultad absoluta de decisión, cosa que eh, yo me dejé llevar, ¿no? Uh -huh. Es como lo que, ¡ay, maldita sea! Nada, eh, es, es, es un proceso difícil y creo que yo quería tocar el tema de ...la muerte y, y el duelo en la intensa del mango... ...porque siento que hemos literal pasado un año entero de pandemia... Eh, ...mi papá lo hospitalicé el 18 de marzo... ...o sea casi casi un año desde que nos metieron en cuarentena acá en Perú... sí y, ...y creo que muchas personas han perdido gente... ...de hecho lo que más he recibido son mensajes de personas que me han dicho... ...no entiendo, o sea entiendo tu dolor porque he perdido gente y también entiendo la ansiedad, la angustia, porque creo que tenemos, estamos viviendo hace un año una incertidumbre y una ansiedad y Tremenda. angustia Tremenda. De, o sea, o de familiar, o de amigo, o de alguien cercano, o de alguien que posteó o que, de alguien que está enfermo pero también la ansiedad de que no se enferme, ¿no? Que no me que no toque a mí. Que no
0: enferme la incertidumbre de, de qué va a pasar. Yo hablaba el otro día con mi novio y le decía cómo nos ha cambiado la vida, pero en absolutamente todo, todo, todo. Eh, los miedos se, se acrecentaron un montón porque obviamente uno tiene miedo de, de contagiar a alguien, de no darse cuenta. Tenés miedo por tus abuelos, por tus padres. Y por otro lado, eh, lo vuelvo a repetir, ya, ya sabes todo lo que pienso de vos y no estamos haciendo este episodio para que yo le chupe las medias a Faba, pero tú... Tu manera de enfrentar el duelo, lo has, eh, lo, lo has mostrado en tus redes sociales, quizás hasta con un tono eh, irónico, no como con un poco de comedia, cada uno hace el duelo como este, le parece a uno y eso creo que, que está buenísimo, pero creo que es un ejemplo porque... Eh, Nada, este año se ha muerto mucha gente por COVID, familiares, amigos, conocidos, desconocidos, y que la gente pueda entrar a, a las redes sociales y ver un mensaje como el tuyo, que es, bueno, la aceptación. Lo aceptaste, lo estás llevando como podés, y es la vida, o sea, nos vamos a morir, todos. Es una cagada este virus, sí, pero... ¿Qué podemos hacer? O sea, tu papá se habrá cuidado como pudo, era un señor grande también, hay que meterle en la cabeza. A mí me pasa con mis abuelos, que son súper cuidadosos, pero a veces se olvidan. A veces se claro. olvidan del virus, se olvidan. Entonces me llaman, venía a tomarte unos mates y yo le digo, no, che, abuelo, pero el fin de semana yo estuve con amigos, me voy a guardar unos días antes de ir a verte y se olvidan, ¿me entendés? Claro,
1: sí. Eh, es muy importante ¿eh? por ejemplo, yo a mi papá lo he visto en este año muy poco, porque eh, yo, como salgo con mi perro todos los días, dos veces al día al principio era, uno no sabía si se contagiaba en el ascensor, tocando superficies, de hecho ya aire,
0: vi boluda, sí, en, en el caminando? aire, sí.
1: claro entonces yo lo que hacía el pasado debo haber visto a mi papá unas exagerando diez veces parada en la puerta de mi casa en la puerta de su casa como hola, no sé qué, un ratito y ya, gracias, ¿no? O sea, porque creo que en las personas jóvenes está nuestra responsabilidad por estos tiempos de cuidarlos y de ser como el, el lado consciente sí. de, de eso, porque tienen miedo, o sea, ¿qué pasa? Yo creo que el problema que tuvo mi papi es que su miedo lo enfrentaba de una manera tonta de a mí no me va a hacer nada. Mania, nah. Porque ahí hay un miedo, hay un miedo de, de contagiarte, de morir, pero lo enfrentas en vez de guardarte, encerrarte o tener como las... Usar las herramientas que te han dado los distintos lugares de, de información sobre cómo cuidarte o cómo, qué hacer, cuando te da. Uh -huh. eh, en vez de enfrentarlo de esa manera, lo enfrentó de... A, soy asintomático, a mí no me va a pasar nada. Y creo que ahí es súper importante... Como recordarles a los adultos mayores, que gracias al cielo ya muchos se están vacunando, que uh -huh. es una enfermedad que si la cuidas bien y que, que puedes salir, ¿no? O sea, sí. si tomas todas las precauciones del caso, no tomes cirugletina, no tomes clorito, eh, uh -huh. o consulta a un doctor, que te receten de verdad, no te automediques. Eh, algo que a mí, que, que estabas comentando sobre cómo he enfrentado el duelo, yo soy una persona bastante espiritual. De hecho, el otro día perdí la espiritualidad y mandé a la mierda a la persona que contagió a mi papá.
0: <risa> y, <risa> y bueno, y, es, que, pero, es que también sos humana, boluda.
1: Y al toque vi un TikTok, que yo dije, bueno, ya, esto ha venido a, a salvarme. Que decía, uno puede meditar, hacer yoga, hacer todo, ser muy espiritual. Pero hay momentos donde hay que mandar a la mierda a ciertas personas. Eh, y lo hice y, y sentí como un alivio de ok, sigo siendo la misma persona no, te no te he perdido hablar. mi espiritualidad eh, hablar eh, creo que hay que unas cosas que es un poder importante para las personas que lo están viviendo desde el mucho dolor cuando mi papá se enfermó en ese momento en ese momento que en realidad se enfermó y yo me enteré como después porque no me lo dijo eh, yo siempre supe claro que este es un 50% con esta enfermedad. 50-50. 50 sobreviven, 50% vives. De hecho, las estadísticas nos dan a que más sobreviven, pero como es una enfermedad tan extraña, yo creo que ahí se las pases, ya con esa información de, no es como, ay, se va a sanar porque el espíritu sana. No, o sea, que no. hay, una, hay, hay una realidad de que hay un 50 que se pueda morir. Eh, entonces, creo que cuando uno... Toma esa información que es real y no romantiza, por decirlo así, la esperanza de la sanación, uh -huh. eh, puedes como tener un poco más de calma, y yo de hecho puedo decir que he mantenido bastante la calma y... Y sí me angustié, o sea, me, el primer, la primera noche que me enteré, sí me angustié, no dormí toda esa noche. Yo pensando como, ok, ¿cómo vamos a salvar en caso de emergencia? ¿Cuál era mi plan? ¿Cómo tenía uh -huh. esto organizado? Y la siguiente vez que sí también, como que, sufrí un montón, fue el mismo día de la muerte de mi papi, que ya los doctores ya me estaban tirando el, pide un, me, pide un milagro. Y entonces ahí sí. yo dije, ya, si ya la ciencia me está pidiendo milagros, ok, sí. estamos mal, ¿no? Y ahí sí fue como, y de ahí he tratado de mantener la calma, eh, igual si me acuerdo o hay cosas que me acuerde, eh, es, uno sufre, llora, pero uh -huh. también pienso que la vida es, el, el mejor lo mejor que puedo hacer para honrar a mi papá es vivir y tratar Justamente. de mantenerme en mí
0: misma, ¿no? Justamente hablando de eso, eh, subiste un video que habías grabado con Mamá, tu papá sí. y como para como para recordar algo lindo, eh, tu viejo te apoyaba un montón con, con tu etapa artística o por lo menos en ese video se nota que dijo me voy a sentar en esta silla y voy a apoyar la, lo que quiera hacer mi hija conmigo y jugaban como a un preguntas y respuestas una cosa así y me encantó que hayas compartido eso de hecho antes yo no lo había visto.
1: De hecho, yo ni me acordaba que lo tenía. <risa> porque este video, yo lancé mi canal de YouTube en el 2018 y he sido como on and off con el, con el qué, cosería, qué quería publicar en el canal. Entonces, estos fueron de los primeros videos que grabé y yo no me acordaba. Y de pronto dije, qué pena. O sea, de verdad, porque no tengo tantas fotos con mi papá de grande. O sea, de los uh -huh. últimos años. Tengo bastante de niña. Y yo dije, pucha, qué pena que no tenga esto. Y de ahí dije, espera, tengo un video. <risa> Wey, y ¿qué? A,
0: has puesto también en una publicación que tu papá te ayudaba mucho con los elementos que vos utilizabas para tus obras de teatro y todo eso también.
1: Mi papi era... Es, es como... Mi papá se la hace todo, tiene un taller de, de, de carpintería, es ingeniero electrónico. Entonces toda cosa que yo deseaba en cuanto a... Papá, necesito esto para... Eh, lo hacía, también por esto siento bastante tranquilidad que es, es, es una locura ya, pero hace unas semanas atrás, que un mes pinté el baño de mi, de mi casa uh -huh. y, y contraté a unos pintores porque a mí me daba flojero hacerlo y sabía que no podía decirle a mi papá para que venga y me lo haga, porque yo sabía que si yo le digo papá, bien, me pintas mi, mi baño o quiero pintar mi baño, él aparece con un balde el rodillo y me lo claro. pinta Claro. Entonces como no quería eso, yo dije voy a contratar a unos pintores, chao, me va a flojear hacerlo yo. Y cuando terminaron, estaba sentada donde estoy sentada en este momento en mi sofá y dije qué loco, ya no necesito a mi papá. Pero en ese necesitar de, 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 de me puedo valer por mí misma en cosas que normalmente él sería el go to, o sea, el que, okay, claro, se malogró el foco, el el, el, el enchufe, papá, ¿qué hago acá? O sea, y claro. Yo queriendo aprender y mi papá yo lo hago, ¿no? Sal. Y pero sí, mi papá es. era loquísimo, porque él no no iba a mis obras de teatro, o sea, me hacía todo, me ayudaba. Me uh -huh. eh, acuerdo que en una función de microteatro yo le, le pedía prestada mesas, llegaba con la mesa a microteatro se me rompió la mesa, papá necesito tu taladro, no sé qué. Él aparecía con todas sus herramientas, taladrábamos la mesa, arreglábamos. Pero tú crees, papá, ¿y quieres ver la obra? No, a esa hora ya no me gusta salir. ¿Y este... por qué
0: ¿Por qué, <risa> ¿Por pensás que, que te apoyaba en eso, pero como que no iba a ver las obras de teatro?
1: Es como, mi papá era bien metódico, o sea, no sé si es porque su manera de, de hacer las cosas, es como, en la mañana se despierta, toma café, ta, ta ta hago lo siguiente, hace una lista de pendientes de cosas que quiere hacer en el día, va tachando. Mira. A la, a la tarde toma su café con su tostada y a la noche ve un poco de tele y se duerme. O sea, así claro. todo el año. O sea, no, claro. no es de... Ser. Tiene un mejor amigo con el que iba a almorzar todos los viernes pre-COVID. Tiene otro amigo con el que el brother venía a la casa y conversaba de cosas científicas. O sea, no es muy de ir a cosas sociales. O sea, a lo único claro. que te fue a ver ha sido a las rubias también lloran mi unipersonal. Y yo hice Ajá. una fiestita, como una, un cóctel post... Acabó la obra y mi papá se fue. O sea, no se quedó. No tengo. Pero una... viste,
0: sí. viste que, que los padres tienen eso como que capaz, no sé, ¿no? Capaz tu viejo no te iba a ver a las obras de teatro, pero te hacía la escenografía, ¿me entendés? Claro, su capaz, forma de estar
1: eh... y de apoyarme era haciéndome uh -huh. todo lo que yo le pedía. O sea, claramente. Tal
0: cual. Sí, sí, sí. Eh, amiga, ¿algún mensaje final que quieras sobre tu papá o para la gente que nos esté escuchando eh, lo que quieras hoy hoy este espacio fue tuyo y yo estoy agradecida de escucharte me encanta escucharte pero algo con lo que vos quieras cerrar
1: transiten las emociones esto es bien importante de hecho por momentos me sentía un poco culpable de no estar tan destruida como uno se imagina que debería estar ejemplo mm -hmm. también yo soy muy de señales, justo acabo de leer un libro que hablaba que a veces cuando alguien muere o te separas, creo que lo hemos hablado en el podcast anterior, eh, nos quedamos en la emoción como atragantada, en la tristeza, porque es lo que socialmente se espera que uno esté y yo estoy triste, o sea, tengo tristeza y cuando me acuerdo de cosas específicas lloro, eh, pero también si me despierto de buen humor, Nada, lo abrazo, ¿no? <ríe> abrazo ese buen claro. humor y lo sostengo todo lo que pueda porque, porque está bien, ¿no? No me tengo que juzgar o, o, o sentir pena porque él ya no está, porque creo que el tiempo que las personas están aquí, así sea que se hayan ido por COVID, eh, es porque es el tiempo justo y necesario que tenían que estar para enseñar, para ellos trascender y, y pasar a otro, a, a otro plano, a otra vida... Eh, y también el tiempo necesario que tiene que estar con nosotros, ¿no? Yo, claro. es, es una locura, pero yo con mi hermano no me llevaba bien. O sea, no, no, tenemos, no teníamos una relación cercana. La habíamos tenido, se perdió, y ahora por la muerte de mi papá, estamos recuperándola. Y para mí es como el mejor... Mi, mi hermano ayer me ha mandado con almuerzo a mi casa. Me sus videos y me mandó mi tupper. Y yo era como, no saben lo feliz que eso me hace. Entonces... Creo que si bien nos da pena cosas como los sueños o los ideales que uno puede haber deseado experimentar con esa persona, ejemplo casarme, uh -huh. que tenga hijos y, ellos, y mi papá disfrute de sus nietos, o uh -huh. en realidad mi gran sueño era llevarlo a la Fórmula 1 un día, eh, si yo lo logro o, o si lo hago, él siempre va a estar ahí, o sea... Igual lo estoy llevando, ¿no? No no necesariamente porque no está su presencia física, no va a estar conmigo, y creo que es algo que, que lo tenemos que tener bien en cuenta, que siempre, o sea, somos 50% de nuestra madre, 50% de nuestro padre, está en nuestros genes, está dentro de nosotros, entonces, que abracen sus emociones, no se juzguen, si son felices y si rían, rían. Si sienten tristeza, lloren. Si sienten rabia, puten, Hoy bien puteado. Sí, <risa> eh,
0: habitar, eh, Sacar sacar todo para afuera, Sí, fuera,
1: ¿no? Sí, sí. Porque... Y toda emoción es válida, ¿no? Es, es, es válida. Y celebremos, ¿no? Celebremos a, a las personas que, que nos han marcado en la vida. Y que con una forma buena de hacerlo es cuidándonos, cuidando al resto. Es, es muy incómodo lo que estamos viviendo. Pero... Sí. Estamos vivos Estamos viviendo mm -hmm. Así sea poquito Estamos viviendo Entonces hay que abrazar Esa vida que tenemos Celebremos ¡Ah! la todo. vida Con todo Con sí. todo O sea, ya no, ya no Hoy estás... estamos
0: Mañana no estamos O sea, no, no dejemos para mañana Lo que podemos hacer hoy
1: Exacto Si te gusta alguien Díselo ya Si quieres alejarte de alguien Aléjate ya O sea, no Pero hazlo No, no dejemos para más tarde Yo, de verdad yo le pasé el celular a mi papá, estaba prohibido, pero el primer día que me pidieron cosas, yo le leté un celular y lo pude llamar y le pude decir que lo quería y escuché su voz y para mí es como, puta, qué fuerte. <ríe> qué loco, Ay, qué porque lindo. aparte mi papá no nos... O sea, mi papá no es de decir te quiero, te amo, es un tema generacional. Eh, uh -huh, pero sí. yo he aprendido a decirlo, así a él le incomode. Entonces yo se lo dije y para mí fue como... <ríe> Digan a las personas que quieren que las quieren. Eh, no, no se guarden nada. Creo que eso es lo más importante. Uh -huh. Eso, por favor. Vivan la vida,
0: intensas al mango. Me parece increíble, amiga Te quiero mucho, nos tenemos que despedir Yo me tengo que ir a clase, lamentablemente No, igual estoy muy feliz, pero bueno, me encantaría Seguir hablando eh, Nada, síganos en nuestras redes sociales Vamos a volver con los vivos en algún momento Vamos a volver a organizarnos con eso De ahora en más vamos a volver a subir Los podcasts todos los jueves Vamos a, a estar otra vez metiéndole Full al Instagram, pero bueno Estos días creo que era necesario parar un poquito Así que Nada, espero que lo disfruten Hoy fue un poquito más tranquilo el podcast, pero creo que era necesario.
1: No, es que si hablábamos de sexo con la muerte de mi papá iba a ser mucho. <risa> <risa> iba a ser mucho bueno. hablar de, de, de juguetes sexuales y mi padre.
0: Too much. Era demasiado. Era demasiado. Bueno, amiga, te quiero. <risa> Yo también. Nada, eh, gracias a todos por estar ahí y nos vemos la próxima. Adiós. Chao.